0: Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, je suis excitée parce que je suis accompagnée d'un invité spécial, Maxime Boivin. Et notre thématique ensemble s'intitule « Incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence ». Ça a vraiment été une discussion super riche et je suis persuadée que vous allez venir récolter tout plein de pépites de connaissances, de sagesse et que surtout vous allez pouvoir mettre en application plusieurs partages qu'on met en lumière. J'en profite également pour t'inviter hein, à venir rejoindre notre communauté exclusive sur Facebook, La Voix du Vivant. Je vais mettre tous les liens dans les notes du podcast. Alors, euh, voilà, sans plus tarder, mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter à La Voix du Vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. <rires> de te retrouver avec moi aujourd'hui. Pour vrai, c'était un, un super beau euh, privilège, un honneur que tu prennes de ton précieux temps pour venir euh, échanger comme ça, avec moi, bien sûr, mais avec aussi toutes les magnifiques euh, personnes qui vont pouvoir bénéficier de, du beau partage que tu as à nous faire aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup, Max, d'être avec nous.
1: Bien, merci d'ouvrir l'espace. Moi, je me sens vraiment honoré. Euh, mm. C'est une de mes grandes prières d'être capable de partager le plus possible mes outils, ma personne, en espérant que ça puisse appuyer puis inspirer les gens. Que pour moi, c'est exactement lié avec ce que j'ai envie de, de manifester dans cette réalité-là.
0: Oui, absolument. Puis là, en plus, tu nous accueilles dans un décor euh, vraiment féerique avec le beau ciel bleu. On peut voir même euh, la cime des arbres euh, en arrière, par-dessus la bâtisse. Fait que tu es vraiment de là dans ton <rire> élément. J'aime ça. Ah,
1: je suis dans un beau petit point de paradis. La vie me choisit. Euh, je suis de, par la vie depuis un certain temps. On dirait depuis que j'ai réussi vraiment à consolider qui que je suis, qu'est-ce que je veux, puis mettre ça clair avec moi-même. J'arrive à enchaîner les situations qui fait juste exponentialiser mes, mon abondance. Fait que Je me sens vraiment choyé.
0: Oui, hein, parce que justement, on, en tant qu'humain, on a vraiment... Puis je sais que toi et moi, on a cette même philosophie de vie-là, qu'on qu est un, un être avec un potentiel infini. Mm -hmm. euh, ça, ça sera le sujet d'un prochain <rire> un prochain épisode. Mais je sais que les deux, on pense vraiment ça. puis euh, que de justement pouvoir se, se rapprocher de la nature, la nature qui est l'exemple premier hein, de, de l'abondance, de, de, de cette espèce de potentialité-là euh, complètement euh, infinie, parce que quand on pense juste à un arbre hein, qui, euh, pour, pour lequel ses fruits vont tomber au sol, puis dans les fruits il y a les graines, mais les graines ont un potentiel de recréer plein d'autres arbres qui vont créer plein d'autres fruits, puis et ainsi de suite, puis, euh, mais nous sommes la nature, donc euh, nous, nous détenons ce potentiel infini-là aussi à l'intérieur de nous. Là, donc, euh, en tout cas, je trouve ça beau. Puis je vais fermer ma parenthèse tout de suite parce que là, on va, ne on va, on parlera pas du sujet qu'on veut parler aujourd'hui finalement. <rire> mais écoute, euh, on avait choisi ensemble de, de parler d'une thématique en particulier euh, qu'on a intitulée finalement d'incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence. Euh, puis je trouvais ça intéressant. Ouais. Je trouvais ça intéressant parce que dans le fond, c est, c est, ça vient de toi, ce, ces mots-là. Euh, tu, tu, tu en parlais lors de tes, un de tes lives sur ta page personnelle à toi récemment. Puis euh, c'est vraiment venu me chercher, à vrai dire, c'est vraiment le langage que j'utilise à tous les jours. Puis j'avais envie que tu nous parles un petit peu plus de, de cette thématique-là dans ta vie à toi, comment justement est-ce qu'elle elle se présente et tout. Mais avant de plonger dans le sujet, j'aimerais ça peut-être que notre communauté puisse connecter avec toi. Donc, j'aimerais ça, si, si tu as envie, que tu nous parles un petit peu de toi, euh, du bel humain que tu es, puis comment est-ce que tu as développé ton intérêt face au potentiel illimité en, que nous sommes en tant qu'être humain? Donc, tu es qui, toi, puis comment tu comment as développé ton intérêt pour le potentiel humain?
1: C'est une belle question. Mais Moi, ça a commencé vraiment à jeune. On peut quasiment dire que je suis comme un que j'ai tombé dedans. Euh, parce que jeune, je voyais que j'avais de la facilité autant à l'école, euh, niveau physique, niveau intellectuel, puis, je me sentais un peu euh, différent des autres, Spé spécial à ma façon, parce que la façon que je comprenais les choses, que je comprenais la vie, puis j'essaie de rivaliser un peu ces compréhensions-là avec des professeurs, avec mes parents. Puis, rapidement, j'ai vu que j'avais pas de point de référence, puis que je parlais quasiment un langage qui était inconnu, encore là, à l'époque. Euh, fait que moi, j'ai décidé vraiment décidé, jeune, de m'engager envers ce potentiel-là, de faire, OK, je comprends pas tout ce que je suis, mais j'en comprends assez pour savoir qu'il y, y, y a quelque chose à faire avec ça. Fait que jeune, je me suis lancé le défi d'aller justement le plus possible all-in là-dedans puis d'aller explorer tout c'est quoi que ce cadeau-là qui est être maxime. Puis dans, dans ça, vu que j'avais très peu de points de repère à l'extérieur, je me suis beaucoup fermé, je te dirais, puis j'étais allé faire mon chemin. J'ai suivi mon intuition, je me suis engagé avec la vie, j'ai dit go, on va y aller all-in, tête baissée, on va apprendre sur le tas. Fait que ça a ça vraiment été ça mon... Mon élément déclencheur jeune, j'avais des grandes visions, j'avais des grands rêves. Euh, je faisais beaucoup de rêves la nuit aussi, qui m'enseignaient beaucoup de choses. Puis J'ai voulu tout le temps approfondir ça. Fait que je me suis engagé dans un chemin qui était vraiment unique. Euh, je suis parti de l'école, j'avais 15 ans. Euh, à 17 ans, je me suis engagé dans l'armée. À euh, 18, je suis en Afghanistan. À 20, je suis sorti des forces. Puis euh, À la sortie de, de l'armée, il a fallu que un peu, je restructure mon être au complet, que je réapprenne qui que je suis en dehors du cadre de l'armée. C'est là que j'ai vraiment ouvert la, la boîte de Pandore, de, de, de la spiritualité, puis même un petit peu pour tout ce qui est conspiration. Je suis allé faire des recherches dans tous les domaines en quête de vérité, puis là, ça fait à peu près 10 ans, mettons, qu'il y a eu ce, cet éveil-là après l'armée. Je suis rendu à 32 ans. puis C'est là que je commence à récolter le fruit de tout ce, ce labeur-là, de toute cette constance-là, de tout ce que j'ai pu euh, manifester grâce à la discipline que j'avais acquise dans l'armée puis mettre des efforts concrets, conscients, à chaque jour dans mon développement personnel. Puis, trois, voilà, quatre ans à peu près, je suis comme un peu sorti de l'ombre. J'ai commencé à parler sur les réseaux, j'ai commencé à créer des événements, j'ai commencé à avoir du feedback, me faire reconnaître là-dedans. Puis, c'est là que j'ai saisi qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là, puis qui m'a donné le goût à juste continuer, puis dire oui, il y des opportunités comme qu'on qu a là ensemble. C'est un peu moi.
0: Oui, c'est un peu toi, mais c'est tout toi. <rire> je trouve ça tellement magnifique. On avait eu la chance ensemble la semaine dernière de, de jaser un petit peu plus au niveau personnel, puis d'apprendre à connecter encore plus euh, en profondeur. Puis, euh, non, tu es vraiment... Un... Bon, nous sommes tous extraordinaires, mais je trouve, ça, je trouve ça super généreux de ta part de, de parler comme ça, puis d'ouvrir ta voix. Euh, hein, finalement parce que souvent on peut se dire des choses un peu euh, à voix basse ou on le garde à l'intérieur de nous mais je, je sens vraiment que toi tu as cette, euh, cette douance là, cette, euh, ce vouloir là également hein, de laisser vraiment parler ta voix mais à voix haute <rire> puis dire euh, des fois ce qu'on pense tout bas euh, avec plein de bienveillance et d'amour mais je trouve ça vraiment beau là, de ta part de, de t'exprimer de cette façon là puis tu as tellement un, un parcours aussi euh, euh, j'appelle ça un parcours coloré euh, Ou est-ce que, comme des fois, quand qu on apprend à te connaître aujourd'hui, on, on, on se dirait comme Oh my God, OK, toi, tu étais dans l'armée, OK, tu étais allant en Afghanistan, OK, j'aurais jamais pensé ça. Euh, mais c'est intéressant de voir tout ce beau parcours-là. Donc, euh, dis-moi un peu, euh, justement, tu incarner pleinement son véhicule physique, donc notre corps, comme base de notre existence. Mm -hmm. Donc, ça, là, c'est tes mots, c'est tes paroles. <rire> ça vient de toi, ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, Max, d'incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence?
1: Oh, le tonnerre est d'accord. Oui, hein? <rire> ah, C'est une grande question, ça ouvre plein de portes. Euh, pour moi, dans ma quête de vérité, dans ma quête d'harmonisation et d'honorer de, de, ce que je suis, j'ai fait plein de recherches, j'étais allé dans plein de, 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 de rituels différents. J'étais allé vraiment beaucoup aussi vers les, les psychédéliques pour aller explorer toutes ces choses-là. Puis à un moment donné, je me suis un peu perdu là-dedans. Puis là, je suis revenu vers ma pratique personnelle, vers juste bouger, m'amuser là-dedans. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point que c'était précieux notre existence. Moi, pour ma part, longtemps, j'ai voulu fuir un peu cette existence-là parce que je trouvais ça lourd, je trouvais ça difficile. Puis de l'autre côté, dans la méditation, comme on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Puis à un certain point, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas viable comme façon d'exister. Puis c'est là que j'ai eu le déclic de ailleurs Tout ça, ben, c'est possible de le ramener là-dedans Comment après ça? C'est au travers du mouvement, de la respiration, de la méditation, d'aller marcher dehors, de se réharmoniser avec la nature. Dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a eu un gros clash dans l'humanité quand on, on s'est mis à se séparer de la nature puis de vouloir posséder des choses, de vouloir diviser la terre avec des frontières, de vouloir faire un tas de pommes parce qu'on a peur d'en manquer. Puis Quand on s'est désharmonisé dans la nature, c'est là que j'ai l'impression qu'on s'est perdu en termes d'humanité. Euh, pour moi, dans le fond honorer la nature, honorer notre corps physique, puis honorer toute cette compréhension-là qu'on est un être divin infini, qu'on est la conscience créatrice universelle qui vient vivre une expérience séparée, unique, puis d'être capable d'honorer cette unicité-là puis de dire « ailleurs, Wow, j'ai la chance, j'ai le privilège d'être ici maintenant ». Peut-être que je vais mourir un jour, je ne sais pas quand. C'est un cadeau. Fait que pour moi, c'est juste vraiment honoré consciemment ce cadeau-là. Un coup que j'étais allé explorer toutes les ondes astrales et, et transdimensionnelles puis tout, puis que j'ai vu à quel point que c'était infini, j'ai fait « wow », dans cette infinité-là, j'ai pris un break de toute cette éternité-là pour venir prendre une pause dans Max. Ben là, on m'en profité. Ça est venu un peu euh, contraster mon, ma vision que je pensais à un moment donné à force de méditer ou de prendre des champions magiques. J'allais devenir tellement parfait que j'allais juste me dissoudre dans l'amour divin. Ça a marché, mais à chaque fois, il y a comme une main qui me ramène, qui dit ouais, « Ouais, ramène ça là. Fais-le ici. » Sois ici, sois conscient de tout ça dans ton corps tout le temps, puis garde cette présence-là en sachant que tout ça est là, sauf que là, tu as des sens. Là, tu es limité ou tu es privilégié de pouvoir goûter, de pouvoir vivre des émotions, de pouvoir voir le contraste entre la joie, la tristesse, la colère, le doute. Puis toute cette multidimensionnalité d'expérience-là va encore plus nourrir cette conscience infinie-là dans un bref laps de temps où est-ce que tout ce pouvoir-là cosmique décide de focusser dans un petit moment, dans une petite présence, dans un petit corps physique qui s'appelle Maxime Boivin. Mm -hmm. fait que pour moi, c'est ça, un peu euh, amalgamer ces réalisations-là faire de quoi de concret avec ça. C'est mm -hmm. une grande réponse.
0: Ça. ah C'est parfait. Écoute... Euh... Je te demanderais de me la redire, puis ah. je pense que hein, ça, tu me le dirais d'une autre façon, parce que quand que le canal <rire> s'ouvre... Euh... <rire> je, je trouve ça tellement beau et tellement riche, ce que tu partages. Hein, parce que puis là, ben, Moi aussi, il faut que je me, me contienne, parce que je partirais sur, euh, sur plein de, de sujets. Hmm. Mm. OK. Donc, on a eu une petite interruption, <rire> mais euh, je trouvais ça tellement beau, le partage que, que tu nous faisais. Et puis, dans le fond, ma question pour toi, c'était pour quelqu'un que ça, ça intéresse, tu sais, qui veut faire ses premiers pas ou qui est déjà avancé sur son chemin de l'éveil, sur son chemin de déployer hein, son plein potentiel et tout ça. Donc, cette personne-là qui voudrait oui. commencer avec des conseils venant de ta part, par exemple. Tu sais, toi, c'est un partage à cœur ouvert ou est-ce que tu, par tu, tu parles de ton expérience à toi. donc Disons justement, toi, là quand tu as commencé par quoi? Parce que là, tu me dis, je fais la connexion à la nature, dans la forêt, la méditation, le breathwork, euh, l'activité physique. Mais tu sais, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui désire vraiment plus se, se tremper l'orteil, puis commencer à marcher le chemin vers son éveil. Par où, par où que tu t'aimerais, dans le fond? Par, par où commencer? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui désire faire ses premiers pas-là?
1: C'est une très bonne question, puis c'est vraiment la question que je me pose depuis des années comment condenser ce que je vis puis rendre ça accessible parce que je me rends compte que ce n'est pas tout le monde qui a l'espace de faire une pratique comme moi qui dure plusieurs. En fait, ma pratique dure toute la journée pratiquement. Euh, fait comment ramener ça à quelque chose de simple? Moi, c'est souvent comment mieux utiliser son temps. Puis je m'explique là-dessus euh, parce que des fois, on a tendance à, quand on va vivre une retraite ou on va vivre un festival, on apprend plein de choses, on voit plein d'outils puis là, moi, j'arrive full intimidant, je fais des backflips, méditation méditations, je vais dans le froid, je fais plein d'affaires, fait que c'est je. Vraiment conseiller de commencer à la base. Fait que le meilleur conseil que je peux te dire, c'est au lieu de scroller pendant une demi-heure, va marcher pendant une demi-heure. Juste okay. là, game changer. De commencer avec des petits pas comme ça. Ça peut être de juste prendre un bout de papier et écrire, c'est quoi son objectif pour la prochaine journée ou les prochains trois jours? Des fois, on a tendance à se mettre tellement des objectifs hauts qu'on tombe dans l'intimidation, procrastination, plus on n'accomplit rien, plus on se met à juger soi-même de ne pas être efficace pour se à, à, à scroller par C'est réor réorganiser notre temps puis tranquillement euh, mettre des petits, faire des petits gestes de plus en plus conscients, de plus en plus en amour avec soi-même, en étant conscient que ah, peut-être que deux heures de Netflix ne me sert pas. Je vais faire une heure de Netflix, je vais marcher une demi-heure puis je vais écouter de la musique à la place. Juste là, on change des patterns puis après ça, c'est être capable d'être constant là-dessus puis après ça, on a le trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans, puis après un certain temps, à un moment donné, ça devient juste une habitude, qu'au lieu d'aller vers la facilité d'aller vers Netflix ou le, le cellulaire, on va aller prendre une bonne marche, puis là, notre marche, elle va s'étirer, puis là, peut-être que dans cette marche-là, on va vivre un moment de genre, aïe, aïe, dans le fond, je suis fucking bien, merci, aïe, la... aïe, wow. Puis ces petits moments-là de réalisation où est-ce qu'on laisse de l'espace, c'est ça un peu marcher, marcher, on crée de l'espace en nous, puis on se connecte à la nature, quelque chose de hyper simple. Il y a autant de bénéfices d'une demi-heure de marche qu'une demi-heure de méditation. Fait Avant de s'asseoir en lotus et d'être capable de faire le vide intérieur, moi, je vais vraiment conseiller aux gens, va prendre une marche. Fait que mettons, ceux qui écoutent la vidéo-là, mm -hmm. un coup, vous avez fini de nous écouter, allez marcher.
0: C'est aussi mm -hmm. simple que ça. Oui, vraiment. fait, que Cette connexion à la nature, puis autrement aussi, c'est sûr que marcher, on a toute cette, cette mouvance-là, hein, donc de faire bouger le corps, faire bouger la lymphe, s'oxygéner, wow. qui nous apporte vraiment tout plein de, de bénéfices. Donc, donc, notre, euh, notre, euh, notre partage premier, ça, ça serait, par exemple, d'aller prendre une marche. Puis, si, par exemple, justement, on allait, mettons qu'on avait à dire, genre, les cinq clés, <rire> pas, pour, pas pour catégoriser puis mettre ça dans un cadre rigide, mais plutôt parce que je m'aperçois que souvent, lorsqu'on démarre quelque chose, puis que c'est très large, puis qu'on dit, mais connecte-toi à toi, puis fais ce que tu as envie. Les gens sont comme, je ne sais pas, moi, ça fait, ça fait combien d'années? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu t'es jamais connecté à toi. fait que Toute ta vie, tu t'es fait dire « Fais étape 1, 2, 3, 4. <rire> » Puis là, on dit « Reconnecte-toi à toi puis fais, fais ce qui te fait du bien. » Puis on ne sait même pas ce qui nous fait du bien. Donc là, j'entends que ton premier partage, ça serait de, par exemple, aller, aller marcher. T'sais, la gestion de son temps, euh, cesser ou en tout cas réduire, diminuer que de scroller sur nos fameux réseaux sociaux qui, est comme, qui nous embourbent puis que c'est comme une espèce de cercle vicieux dans ça. Toi, si tu reviens là, au Maxime d'il y a trois ans, cinq ans, dix ans, est-ce que c'était, par exemple, la, la, la méditation, peut-être la deuxième étape, ou la, la respiration consciente, donc le breathwork? Ou est-ce que, que, mettons qu'on avait à échelonner ça pour plus encadrer et outiller les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Ça serait quoi tes prochaines pistes?
1: Ben moi, personnellement, j'ai eu un énorme déclic avec le breathwork. Oui. Euh, je me souviens, la première fois, que j'ai fait un buttwork, je n'en revenais juste pas. J'ai fait la petite vidéo de Wim Hof, trois rounds, dix minutes, super accessible, bien expliqué. Puis moi, tout un peu comme innocent. Je me couche sur le dos, je mets des écouteurs, je suis ça. Le buzz que j'ai pogné, wow! Je n'en revenais pas. J'ai jamais vécu quelque chose d'autant intense. Je l'avais vécu intense avec, mettons, des substances comme les champions magiques en mode rituel. Puis là, juste être à jeun, moi-même, avec ma respiration amenée dans des highs où est-ce que wow, je comprenais toute la vie d'une shot, puis je revenais, puis je me sentais pitié à l'énergie, j'en revenais pas. Il y a eu vraiment un déclic de faire comme, wow, OK, il y a du pouvoir en dedans de moi, juste avec la respiration. Fait que c'est ça, un peu comme tu disais tantôt, c'était ma première étape de reprendre mon pouvoir, de faire ailleurs, je n'ai pas besoin de rien en dehors de moi, je me couche sur le dos, je respire une coupe d'achat, puis je pars dans des grands délais. Puis après ça, ça régularise tellement mon système que dans une petite pratique, J'arrive après ça toute la journée à être vraiment plus efficace. Pour moi, le breathwork c'est quelque chose qui m'accompagne quotidiennement depuis 5-6 ans, où est-ce qu'à chaque jour, c'est rare, que je une, vraiment rare que je skip une journée. Moi, c'est mon go-to, parce que c'est l'élément que je vois qu'en juste 15-20 minutes de genre, OK, je m'achoisse, je respire. C'est ça, ça les plus grands bénéfices. Ça change ma journée au complet. Puis plus qu'on devient habitué à aller dans cette zone-là, après ça, on peut rajouter des affirmations positives extrêmement mmh. puissantes, ou est-ce que notre cerveau est un peu plus malléable parce qu'on y donne, dans le fond, c'est réguler notre chimie cérébrale. C'est ça, c'est reprendre son pouvoir, c'est comprendre comment notre corps fonctionne. Notre corps a besoin de sérotonine, endorphine, dopamine, pour toutes les connexions nerveuses. Puis quand notre système nerveux est stressé parce qu'on est dans l'accompli, accompli, 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 les connexions nerveuses fonctionnent moins bien, on devient plus stupide, fait On prend des décisions de merde, qui créent un cercle, un cycle vicieux qui nous amène vers le bas. Quelqu'un tout cas briser ce pattern-là avec bien de la force puis bien de l'amour, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que 20 minutes de respiration pour switcher totalement mon mindset. Puis après ça, ça me rend ma journée beaucoup plus efficace. Puis si j'ai une journée plus efficace, je vais mieux manger, je vais moins scroller, je vais plus marcher dehors, je vais plus bouger, je vais bien dormir. Le lendemain, je me relève, j'ai de l'énergie, puis c'est reparti. Fait que moi, c'est vraiment ça que j'ai vu. L'ultime la... solution, c'est à le long terme, c'est être capable d'avoir une pratique constante puis c'est sur plusieurs jours. Moi, je le vois tout de suite. Tu mets toi, je m'envoie dans un festival, je m'envoie chez des amis. Puis dans une autre veille, je me couche tard. Deux jours, je me perds, je reviens une petite victime. La vie, c'est de la merde. Euh, tout est difficile. Je suis tout perdu. Je ne sais plus qui je suis pendant tout. Puis tranquillement, je recommence le gym. Je recommence à, à faire ma respiration. Puis après deux, trois jours, je fais comme, ah, oh, wow, OK, c'est ça. Puis à chaque fois, je, je dévie du chemin, puis je reviens sur le chemin. Pour moi, c'est comme une danse ou quasiment un combat constant de rester sur le chemin. Ce n'est pas toujours facile. Mais quand tu as des éléments, des points de repère tellement puissants comme je sais que dans n'importe quel état que je suis, je vais être le plus dépressé, je vais être triste, je vais être colérique. Tu me couches sur le dos, je respire 20 minutes. À chaque fois, fait que je ne suis jamais déçu. Fait que je sais, puis même, je me souviens au début, des fois, je procrastinais ça, je filais mal, puis je oh non, j'ai pas envie de respirer, oh, je file mal, puis là, je vais loin d'enfiler mal. Euh, euh, la vais est Ok, c'est assez, genre. puis là je me mets à respirer, puis là, après à chaque fois, je ris de moi, je fais comme Max, wow. c'est. Il n'y a pas de danger, mais ce que je me rends compte, c'est après ça, quand je suis dans un état où je suis une victime bien, toutes mes interactions vont être moins fluides, vont être moins le fun. Puis moi, je crée des gros événements, puis je gère beaucoup de gens quotidiennement. Fait que si je ne suis pas au, on top, je n'ai pas envie de faire ça, ou je vais procrastiner, ou je. Vais... Fait que c'est ça que je me rends compte que beaucoup de gens vivent. C'est qu'on vit dans un certain. Notre système nerveux est saturé par le stress, puis on est dans des hormones comme le cortisol qui acidifie notre corps, qu'on est inflammé, on n'est pas bien dans notre corps, on n'a pas envie de rester là. Puis l'erreur que beaucoup de gens font dans l'ouverture l'éveil spirituel, c'est on n'est pas bien dans le corps, fait que je veux fuir vers la lumière, fait que je vais aller dans des zones où je vais aller, je vais faire des pratiques pour comme me dissocier du corps. Puis ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux parce que ça, ça crée une fracture qui, des fois, est difficile à revenir parce qu'on ne veut pas habiter le corps. Puis depuis que j'ai vu à quel point que le corps, c'est le plus grand trésor, c'est le foyer, puis que c'est le plus grand temple, le corps, c'est la plus belle des médecines. Peut plus Moi, je ne vais plus partir dans mon corps. Je suis fucking bien là. Mais que je crève, ce serait une autre histoire. Je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi que l'autre bord. Mais je sais que ce n'est pas tout de suite. D'ici là, je vais rentabiliser mon temps et je vais avoir du pain en masse.
0: Oui. Ben, tellement. puis, on, on, on le dit tellement bien aussi dans notre, dans notre titre, que c'est notre, notre véhicule. Euh, parce que quand qu on part du postulat qu'on est un un être spirituel qui s'incarne dans la matérialité, mais ça nous prend ça nous prend un char, comprends-tu? Puis ce char-là, ben c'est qu'est-ce qu'on voit là, à l'écran, toi puis moi? Mm -hmm. <rire> c'est ce, mm -hmm. cette belle bagnole-là. Puis on en a ouais. juste un. oui que de plutôt que d'être en, en constant combat. Hein, c'est plutôt apprenons à être en, en symbiose, en harmonie avec le corps parce que le corps, l'intelligence universelle qui, qui nous traverse, qui le traverse, ne désire que notre, notre épanouissement, notre plein déploiement. Donc, tu sais, quand j'entends, puis moi, je suis plus dans un monde, de, bon, au niveau de la vitalité, de l'alimentation, ces choses-là, puis j'ai donc entendu, sûrement que toi aussi, les gens, quand ils me disent, « Ah, oh, ouais, mais moi, mon foie m'a lâché. Euh, mon, mon système immunitaire m'a lâché. » Tu sais, là, c'est comme, ils, ils se déresponsabilisent de leur plein pouvoir sur la matière qui est leur corps en disant, oh, et ça m'a lâché. Je suis comme, non, 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 c'est toi, toi qui as lâché, qui as qui a baissé les bras à nourrir la vie en toi euh, de part, tes mauvaises habitudes, de, de part, ton narratif de merde de part, tout ce qui est, qui est là autour de toi. Donc, je trouve ça beau qu'on puisse euh, être des, euh, des, des éveilleurs de conscience, puis des, des espèces de grands, euh, euh, comment dire, des grands communicateurs, qui vont venir un peu comme brasser la cabane Il y a du monde qui vont nous écouter puis ils vont nous dire mon dieu on sont, sont un peu direct mais l'autre côté euh, je pense que pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre ça ça va vraiment résonner à l'intérieur d'eux donc euh, je trouve ça vraiment beau ce qu'on partage là euh, donc incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence on a parlé beaucoup de oui l'incarnation dans le corps physique Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est euh, plus au niveau, par exemple, de la, de la vitalité, de l'alimentation? Tu as, as parlé un tout petit peu de ces cortisoles, l'acidification, donc ça crée beaucoup d'inflammation. Toi, dans ta pratique, est-ce qu'il y a des, des plantes, des herbes? Est-ce qu'il y a un côté un petit peu plus sur ce côté-là? Je ne sais pas moi, un retour à la nature sauvage, les plantes, euh, des trucs comme ça qui, qui t'appellent? Ou est-ce que tu n'as pas trop exploré ce côté-là?
1: Et moi, j'ai assez plein de choses avec mon alimentation. J'ai fait plein de tests. j'étais un, à moment donné, crudivore vegan, bio, genre all-in tout le temps. À un moment donné, je voulais même devenir pranivore, de juste plus manger. J'ai été capable de faire ça trois jours et demi, puis à un moment donné, je n'étais plus capable. J'ai fait vraiment tous les tests euh, par rapport à l'alimentation. Puis là, à ce heure, je, je reviens avec un, deux, deux compréhensions de tout ça. Le jeûne. Le jeûne, moi, personnellement, ça ne fait pas que tous les corps personnellement, comme là, moi, je n'ai pas mangé depuis un matin, je me sens allumé comme une balle, je pourrais repartir sur un deux heures de workout, j'arrive dans deux heures de workout, je pourrais repartir, j'ai tellement de drive. Fait que pour moi, c'est vraiment un outil primordial d'être capable de jeûner. Même pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, de faire surtout quand tu veux changer ton alimentation, faire un jeûne de deux, trois jours à l'eau ou au thé, ou peu importe, ça permet de tellement vider l'organisme puis de se ressensibiliser après ça à trouver un poivron fucking bon. Fait que après ça, moi, c'est beaucoup, c'est ça, le jeûne, après ça, j'ai décidé de ramener... Avant, j'ai comme proscrit plein d'affaires. Je ne mangeais plus de viande, plein d'affaires. À un moment donné, mon chum arrive avec du caribou. Je t'en veux dessus. Je dis « Oh non, je suis végétal. Là, j'étais comme... C'est de la viande qui vient de la nature. On fait ça depuis des milliers d'années. Ils me donnent ça, c'est gratuit. Je suis qui, moi, de non à l'abondance? Je me suis rendu compte que c'était une façon que je continuais à essayer de mettre dans des cases et de me limiter. Là, c'est vraiment un mix entre l'alimentation intuitive vraiment écouter mes besoins, comme je sais que si je mange l'eau le, le jour, je vais être l'eau le reste de la journée. Fait que moi, le jour, je vais manger surtout des fruits, des légumes crus. Je ne vais même pas cuisiner. Des fois, je mange beaucoup d'œufs dans ma journée. J'aime bien les œufs euh, Mais sinon, comme tantôt, je vais sûrement aller manger genre une pomme, un poivron, une comme ça, une coupe de morceaux de salade, puis ça va être, ça va être ma, mon, mon dîner. Ben après ça, le souper, moi, j'aime ça célébrer la vie. Que C'est quelque chose que je trouve que des fois, dans l'alimentation, ça devient tough, surtout quand j'étais vegan, crudivore. Être... J'adore cuisiner. Pour être capable de faire de quoi de, 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 qui m'appelle, il fallait que je de l'imagination. Mais là, au bout de six mois, à un moment donné, les sortes de salades fancy que j'ai faites puis faire des, euh, des spaghettis avec du zucchini puis plein de trucs, à un moment donné, ça devient quasiment un dogme ou une religion. Là, je suis comme, j'enjoy la vie. J'enjoy la vie. Je, je suis conscient de c'est ce, quoi que ma, mon corps a besoin comme base. Fait que je m'assure que la base soit là. Puis le reste du temps, moi, je mange des beignes puis j'ai pas des vraiment de limites. Je m'assure de donner du mon gaz dans mon corps, de faire mon jeûne puis après ça, d'avoir du plaisir quand je mange. Parce que pour moi, je pense que ça, quand tu as du plaisir dans ce que tu fais, ça surpasse le, 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 la nutrition, ça surpasse le biologique ou pas, ça, ça surpasse bien les affaires quand tu es juste de la gratitude d'avoir ça. C'est ouais. un peu ça hein, par rapport à comment je me
0: jure. C'est vrai que si, que si on a un narratif de euh, de limitation, de privation, de rigidité, peu importe c'est quoi. Peu, ça pourrait être même rigide dans le. C'est quoi qui est populaire en ce moment, le là, trendy, là, genre le keto puis ces patentes-là? Là, ouais. comme Dans la rigidité de ça, dans la rigidité de juste des protéines, dans la rigidité de juste des fruits, des légumes, dans la rigidité du, juste du bio. Je pense que si la racine première, elle est dans justement la privation puis le. Le dogme, justement, comme tu as dit tantôt. mais Peu importe ce que c'est, ça va être, ça va être euh, nuisible. C'est sûr et certain que ça ne va pas nous nourrir. Après ça, c'est d'être en adéquation avec ce qu'on pratique, puis de toujours se reconnecter au corps, justement, pour faire comme « Mais mm -hmm. moi, comment je me sens là-dedans? » Me sens-tu bien? Me sens-tu pas bien? J'ai-tu de la belle énergie? Ma digestion est-tu fluide? Est-ce que j'ai de la créativité? Est-ce que j'ai de, de, de la connexion avec plus grand que moi et tout ça? Puis de vraiment se laisser, euh, se laisser surfer là-dessus parce qu'encore une fois, je pense que tu as expérimenté plusieurs trucs. C'est sûr que là, tu parles à quelqu'un qui a bien de l'expérience en raw vegan et tout ça. Là, moi, j'ai fondé le premier restaurant 100 cru, vegan, biologique. fait que Des recettes, mon chum, j'en ai à finir à te partager. Mais ceci étant dit, après ça, c'est chacun son chemin puis c'est tellement important de, de se reconnecter à soi puis de voir qu'est-ce qui, qu qui est fluide pour nous. Ouais. Où est-ce qu'il y a de la fluidité, c'est que le, le flow de la vie euh, circule bien. Donc, « Go, continue. Ça ne fonctionne plus, réajuste-toi. Lance-toi, réajuste-toi. Lance-toi, réajuste-toi. Lance » réajuste merci Je vais ben, pour que...
1: juste un petit bémol là-dessus, si oui. tu me permets, parce Bien que oui, hein. tu sais des fois, mettons quelqu'un qui a 100 livres à perdre et que ça fait à peu près 20 ans qu'il a des mauvaises habitudes de vie, ce qui est intuitivement, son intuition par rapport à ce qu'elle a besoin de manger, c'est erroné. Fait Avant d'aller dans le freestyle, dans le flow puis de suivre c'est quoi que notre corps nous dit, c'est le cavalier de remettre de la, de la rigidité. C'est plate à dire, mais c'est le work ou le travail qui doit être fait. Parce que si on n'a pas eu de discipline sur notre alimentation pendant 20 ans, puis on a plein de mécanismes de compensation liés avec la bouffe, je suis triste pour aller manger du chocolat. Genre, mm -hmm. bien, pour briser ce cycle-là, ça prend de la rigidité, ça prend de la discipline, ça prend des fois un encadrement, un coach, un... peu importe, ça prend ça. Sinon, on skip des étapes. Nous autres, ce qu'on était capable de faire, d'arriver à l'intuitif, c'est que pendant un bout, on était très disciplinés. Moi, pendant mon six mois, raw vegan, j'étais raw vegan. J'étais allé all-in là-dedans, puis tellement comme à cheval là-dessus, que j'ai pu faire mon test, puis j'ai pu ré réorganiser un peu mon aide, puis voir à quel point que des fois j'allais vers la compensation ou à quel point que ce pas sain. Et après ça, j'ai pu réexpérimenter en voyant que finalement, ultimement, j'ai pas vu d'énormes bienfaits sur mon corps, euh, à part que j'étais rendu rigide.
0: Mmh. Qui, ça ben C'est ça, ça dé exactement. De ouais. Ouais. C'est ça qui est. Ben, c'est un bel apprentissage, hein? c'est un bel apprentissage de ton côté parce qu'après ça, tu sais, disons que moi qui incarne ça à tous les jours, hey, c'est un moi, c'est un c'est le, le, plus, le, plus euh, le plus beau jeu dans lequel je joue présentement qui est de m'alimenter de ce que la nature a prévu pour nous. Mmh. Mais, mais, mais ça, mais moi, tu vois, il n'y a aucune rigidité dans, mmh. dans ça. Fait... Là, ce qui est mm -hmm. beau, c'est que les gens qui nous écoutent <rire> peuvent avoir deux super beaux exemples de, de personnes, inspirantes, pour qui, ils ont des expériences différentes, mais que, mm -hmm. qui, et, et où, j'ai envie de dire, moi, j'ai été vraiment dans un monde où est-ce que j'ai fait euh, euh, compétition de fitness et tout ça, imagine-toi donc. <rire> plus là. Mais, en tout cas. Euh, mais ça, c'était rigide. et hein. Je calculais tout toutes mes portions. mais mm -hmm. euh, Pour finalement me rendre compte que moi, ce, ça, 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 me, ça me convenait plus. Euh, mais d'être aujourd'hui dans un, dans un flot alimentaire où est-ce que ma devise, c'est de s'alimenter de ce que la nature a prévu pour soi. Fait que c'est pas... Moi, des barres de chocolat, excuse-moi, ça pousse pas dans... Va-t'en dans la forêt, mm -hmm. ça pousse pas. Fait que tout ce qui vient avec une valeur nutritive, un graphique, une boîte dans une canne, dans un sac. Non. À moins que ça soit comme des cerises fraîchement euh, cueillies dans un sac, là. mais tu on s'entend ouais. tout ce qu'il a mm -hmm. des valeurs nutritives de Non. C'est. Pas parce que c'est dans la rigidité, mais parce que dans le dans la vibe du... de ce que la nature a prévu pour toi, tu ne peux pas te tromper avec ça. ça c'est un il y a... très
1: bon point de référence.
0: Il y a plein de belles choses qui sont créées, comme des, des fromages à base de noix de cajou que ils ont quatre ingrédients puis c'est excellent. Puis oui, c'est minimalement transformé. Puis je veux dire là, encore une fois, il ne faut pas être dans la rigidité de dire Non, 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 je ne prends pas ça parce que c'est. Pénélope a dit qu'il ne faut pas manger des choses transformées. Hey, crée tonne tête, être ses épaules le juge de ce que c'est, ce mais de toujours se, se ramener à. Parce que la nature ne se trompe pas. Et nous sommes la nature. Donc, si on reste dans cette lignée-là, où est-ce que l'être humain s'alimente de ce que la nature a prévu pour lui, man. Que tu aies 800 livres à perdre ou tu aies du poids à gagner ou tu as une maladie auto-immune oui, auto à guérir. Peu importe, c'est comme ça va aller de l'avant avec ça parce que tes cellules, ils dansent quand, qu quand on s'alimente de cette façon-là. Mm -hmm. mais J'étais curieuse d'avoir un peu ton input par rapport à ça, l'alimentation, la, la vitalité tout ça. Donc, euh, merci beaucoup. Puis c'est vrai que le jeûne, c'est euh, carrément quelque chose. Je ne veux pas nécessairement dire que je recommande parce que je ne suis pas médecin et rien de ça, mais pour parler de mon expérience personnelle, moi aussi, le, le jeûne, le jeûne intermittent, même le jeûne... Euh, j'ai fait des longs jeûnes de, de jus fraîchement pressé, donc euh, mm. Par exemple, cinq jours de jus fraîchement pressé seulement. Après ça, j'ai fait aussi des jeûnes secs. C'est euh, toute cette pratique-là où est-ce qu'on se dit qu'on donne un repos complet, digestif à notre corps. Parce que quand on commence à consommer quelque chose, là, et Quelque chose qui est lourd à digérer, ça va venir prendre de 50 à 75 de notre énergie vitale. Ça, ça veut dire qu'il nous reste à peu près juste 25 d'énergie pour se concentrer, pour créer, pour se mettre à l'œuvre, pour contribuer. Fait Imagine, versus si on donne cette récupération-là, ce repos-là digestif à notre corps, comment est-ce qu'on peut se, se déployer et tout ça. Bon, enfin. Fait que Je pense que le jeûne aussi, c'est un sujet qui est très intéressant et qu'on pourrait euh, parler éventuellement. Euh, si on, on, on clôt un peu notre appel ensemble puis qu'on qu parlerait plus d'un mot de la fin, qu'est-ce que tu aimerais euh, laisser comme mot de fin aux gens qui nous écoutent présentement, toujours en lien avec incarner pleinement son véhicule physique comme base de notre existence? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager aux gens qui nous écoutent comme mot de fin?
1: C'est d'être capable de... Surtout si on veut vraiment faire des changements dans notre être, c'est d'être capable de s'observer honnêtement, en toute vulnérabilité, être cru, être direct, être humble, puis s'observer. Parce qu'on a déjà tout le temps ces petites réponses-là en dedans nous, on a déjà tout le temps cette petite voix-là qui sait, qui connaît, qui ressent c'est quoi la direction à prendre. Puis là, c'est sûr, nous autres, on, on nomme plus de choses. Puis des fois, c'est facile de se perdre dans le discours de d'autres personnes. Donc pour moi, dans, dans le, le terme « d'œuvrer sur soi-même, c'est de, de reprendre son pouvoir, puis de, de prendre une pause, de respirer, puis de vraiment cesser cet espace-là, d'être cru avec soi-même, puis de s'accueillir là-dedans, puis de ressentir. Moi, je pense que ça part vraiment de là puis d'y aller all-in, comme un peu un défi personnel. Là. OK, go. Là, je m'assois, je me donne 5-10 minutes, puis je, je me parle à moi-même. Je me, je me gère, je m'observe, je m'accueille, je, je me parle. Puis dans, dans ce dialogue-là interne, parce qu'on est souvent dans un dialogue externe, juste pour bien du monde, se parler à soi-même en dedans, en silence, très peu de gens ont l'espace émotionnel, physique, temporel de faire ça. Fait qu'il y de de s'offrir ce cadeau-là, de faire, OK, là, je viens d'écouter Penelope Max, respirer là-dedans. Qui je suis, moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me rend heureux, vraiment? Qu'est-ce qui me permet d'avoir le goût de me lever le matin? puis Souvent, comme conseil que je nomme aux gens, tu as ouvert la porte tantôt, c'est « Souviens-toi quand tu étais kid, qu'est-ce qui te rendait heureux? Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais jeune? À quel jeu tu jouer? » Parce que quand on était kid, moi, je pouvais partir avec mon vélo le matin, puis je mangeais pas, je buvais pas, je revenais à 8 heures le soir, puis j'étais dans le présent tout le long puis ce que j'ai réalisé c'est au travers du jeu moi j'arrive à déconnecter de l'espace et du temps puis c'est ça un peu c'est réanimer notre petit enfant intérieur qui veut juste jouer s'amuser dans la vie que oui des pressions d'adultes que oui une structure puis des oui il y a tout ça mais il y a ça aussi puis ça il y a juste la soi-même puis soi-même qui est capable de se mettre d'accord puis pour ça ça prend un espace de reprendre ce dialogue l'intérieur. De s'accueillir avec la douceur, avec la tendresse, de ne pas être sévère, de se parler un peu comme si on était un papa puis une maman nous-mêmes. Qu'est-ce que, mettons, mon papa Jérémy qui me dise, dit, me le dire à moi-même? Qu'est-ce que ma maman Jérémy qui me dise, me le dire moi-même? Puis commencer à, à redevenir autonome là-dedans, reprendre son pouvoir, puis être capable de, de s'offrir le cadeau, de s'auto-gérer. On est dans le réflexe de tout le temps avoir besoin de l'extérieur, mais on est déjà complet en soi. Puis souvent, ça prend juste l'espace, de créer de l'espace justement une petite pause dans toute notre routine. Puis moi, une autre pratique que j'aime vraiment faire, qui est phénoménale, c'est je me couche 5-10 minutes sur le dos, puis je meurs. Je me fous de tout. Je me, je me calisse de tout. Je me dis, OK, la Terre pourrait arrêter de tourner, pour avoir une météorite demain matin. ou Là, j'ai 10 minutes, là, je fais juste me calisser de tout. genre Je pourrais mourir là. C'est sûr, c'est peut-être pas facile ou accessible à tout le monde, mais moi, je, je lance le défi vraiment. Si euh, la personne, a veut... Euh, un défi qui est comme ultimement, qui a comme personne va mourir là-dedans, puis c'est pas dangereux. Tu te coucher sur le dos, puis tu te laisses mourir, genre 10 minutes, tu te mets une alarme. Là. Puis dans ce là, de, hey, je m'en fous, toutes les pensées qui arrivent là, ah, t'as pas dit ça, à qui il faut tu payes tes impôts, il faut tu payes ci, il faut tu. Je m'en fous de tout. Là, je m'en fous de tout en ce moment. Puis dans ce je m'en fous de ce là, il y a comme tellement d'espace qui est créé parce qu'à chaque fois qu'on arrive à avoir une idée, hey, tu parles, là, je meurs, je m'en fous. Puis dans cet espace là, là on arrive à saisir un peu plus notre vérité, puis re retourner en, en harmonie avec notre essence. Puis quand on redécouvre cette, ce dialogue-là interne avec notre intuition, là, on arrive à générer cette guidance-là en dedans de soi. Puis là, on arrive à être tout le temps guidé au bon endroit, au bon moment. On se met à développer des talents qu'on peut mettre au service du grand. On se met à remplir notre coupe tellement pleine qu'on se met à déborder dans n'importe quel contenant. Puis c'est cette danse-là que j'ai expérimentée dans les derniers temps, à quel point que quand on arrive à être en amour totalement avec nous-mêmes, cet amour-là fait juste déborder dans chaque situation. Puis là, on arrive à vivre une vie remplie de ce qu'on a besoin pour que notre enfant intérieur se sente en sécurité, se sente vivant, vibrant, conscient, puis qu'il ait envie après ça de changer son alimentation, d'aller prendre une marche. C est, c est cette envie-là va être générée quand on a créé de l'espace où on fait « Hey, dans le fond, je suis là pour ça. » que ce. c'est un gros mot de la fin, puis un autre mot de la fin, aller prendre une marche.
0: Eh c'est génial, my God, merci tellement. Je suis certaine que, que tout le monde va venir chercher à quelque part sa petite pépite de sagesse dans tout ce qu'on a partagé. Puis Je trouve ça tellement beau parce que moi, ce que j'entends de ce beau grand mot de la fin-là, mais que j'aurais n'aurais pas arrêté de t'écouter, c'est de se choisir dans tout ça. T'sais, puis Quand qu'on revient à soi, il y a une chose qui est certaine dans la vie, c'est que peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi, toi, tu es toujours là. Fait que revenir à la maison, revenir à l'intérieur de toi, tu ne peux pas te tromper, parce que que tu sois sur le haut d'une montagne tibétaine, que tu sois dans un taudis, que tu sois dans le désert, que tu sois, peu, peu importe, peu importe l'environnement, peu importe ce qui se passe avec ton compagnon, ta campagne, ton, ta, ton travail, ton, peu, importe, peu importe. Revenir à l'intérieur de soi, c'est toujours un safe space. Puis plus on va revenir à l'intérieur de soi, plus on va développer cette capacité-là, c'est un peu comme l'image du moine qui, qui a une guerre autour de lui, mais que lui est dans sa pleine puissance, dans son plein potentiel. Malgré la guerre autour de lui, les bombes qui tombent, lui, il n'y a, a rien qui l'affecte parce qu'il il, il est retourné vers, vers lui. Puis ça, c'est sa, sa puissance personnelle, son potentiel humain. donc euh, Bref, Tellement. je voulais aussi mettre mon, mon petit grain de sel à ça. Je trouve ça Tellement. trop... Euh, Peux-tu
1: rajouter un dernier petit quelque chose?
0: Vas-y, je t'orpite la balle.
1: <rire> par rapport à, je trouve, le terme, mettons, égo, je trouve qu'il a été beaucoup galvaudé dans les derniers temps. Puis j'entends des fois des gens qui parlent de tuer l'ego, transcender l'ego, mmh. se sortir de l'égo, vaincre l'ego puis tout. Puis ultimement, j'ai assez d'aller vers ça. Moi, je pense que c'est un grand piège parce que, dans le fond, l'égo, c'est notre véhicule de personnalité. C'est ce qui nous permet d'être séparés du reste. Puis c'est sain, c'est utile dans notre expérience d'humain. Si on n'avait pas d'ego, on serait juste dissous dans l'amour divin, on ne verrait pas ça, on n'aurait pas les cinq sens, on n'aurait pas ci. Au, au lieu d'essayer de vaincre l'ego, est-ce qu'on peut y faire l'amour? Est-ce qu'on peut le rassurer? Est-ce qu'on peut le dorloter? Est-ce qu'on peut être tendre avec sa, son ego, sa personnalité? L'ego, le, c'est ce qui nous a permis aussi de survivre pendant des années où est-ce qu'on n'était pas en sécurité, d'être juste assez en étant nous-mêmes. Puis être capable de réharmoniser ça, puis pas assez d'y aller brutalement. Ah, oh, je vais transcender mon ego, je vais tuer mon ego, c'est l'ennemi, l'ego. Non, 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 non. C'est un outil formidable qui, qui nous permet de vivre une expérience totalement unique. Puis être capable de le rassurer, de le parler comme un enfant blessé qui a eu peur pendant des années parce qu'il n'était pas en sécurité. Puis être capable de lui donner tellement d'amour, de l'honorer ça. L'ego, c'est la personnalité, c'est le corps physique, c'est nos talents, c'est tout ce qui nous rend unique. Fait que c'est un énorme cadeau, ça. Puis je pense que c'est un piège que j'entends beaucoup dans la communauté spirituelle de vouloir martyriser pratiquement l'ego quand qu'il a été là pour nous baquer le cul pendant des années, puis que là, on voudrait s'en débarrasser. Non, 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 on va juste l'optimiser, on va lui donner de l'amour, de l'accueil, on va l'aimer, on va tellement le, le, le réconforter qu'il ne sera plus besoin de tête, 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 tête. Au contraire, l'ego va s'ouvrir et il va nous laisser ressentir la beauté du soleil sur notre peau. Parce que si on n'avait pas ça, je serais le soleil. Je ne peux pas apprécier le soleil si je suis le soleil. Fait que c'est de voir cette bénédiction-là qui est l'ego, et d'arrêter de vouloir le dessus
0: ben, Je suis totalement d'accord. Vraiment, si je rebondis là-dessus, puis là, on va arrêter de se pitcher la balle, mais je vais quand même rebondir là-dessus. <rire> parce que c'est trop intéressant? Parce que moi, ma façon de le voir, justement, ah. c'est qu'on n'est pas en combat contre notre ego. Parce que nous, c'est comme de dire Ouais, mon œil gauche est en combat comme contre l'œil droite mais oui, on va si Non, 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 non. Puis. À quelque part, c'est que, comme tu l'as si bien dit, c'est pendant le temps, plus comme, disons, ben, même la préhistoire et tout ça, il était tellement plus de l'avant, mais il y avait ce côté-là de survie, etc. Bon, je n'entrerai pas là-dedans, mais ceci étant dit, aujourd'hui, avec l'éveil de conscience qu'on a, c'est plutôt de s'observer pour pas que l'ego prenne une place qui ne lui revient pas, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est de se poser la question, est-ce que ça me sert ou non. Puis plus souvent qu'autrement, c'est que ça présentement, ça ne nous sert pas, ça ne nous nourrit pas, mais mm -hmm. on laisse cette place là quand même. Dans... C'est pour ça que je pense que cette grosse dualité là de dire ouais, non, l'ego puis de pointer du doigt et tout ça, mais à vrai dire, non, au contraire, c'est de comme tu dis si bien, c'est de faire l'amour à, à notre ego, c'est de s'harmoniser avec lui parce que a nous sommes les, nous sommes lui. Tu sais moi je le vois un peu comme une espèce de de, de cylindres, là, de liquide, ou est-ce que comme c'est 100% de liquide, mais l'ego fait partie du 100%. Pour... Tu peux... Quand tu bouges comme ça, là, ça, fait... ça, ça fait partie du 100% du tout. Tu ne peux pas dire j'élimine cette partie-là, ça ne se peut pas. Donc, mm -hmm. de revenir à soi, de s'observer, comme tu l'as si bien dit, moi, j'aime ajouter de se responsabiliser oui. face à ça d'arrêter de se déresponsabiliser, justement, puis de toujours pointer tout autour de soi puis de penser qu'on est justement une victime puis qu'on n'a donc pas de pouvoir sur notre vie. Non, de revenir à soi puis de reconnaître notre valeur, reconnaître notre plein pouvoir puis de collaborer, de collaborer avec toutes les, toutes les sphères que nous sommes parce qu'on est justement un être tellement multipotentiel mais ça, l'ego, il en fait partie, puis Dieu soit loué qui est là, parce que c'est lui qui, qui nous amène dans la drive, c'est lui qui nous amène dans l'action, fait que cette personnalité-là, mais est-ce que la personnalité prend le, trop le devant et vient teinter notre réalité? Est-ce que ça, ça nous sert ou est-ce que ça ne nous, nous sert pas? Donc, moi, je laisserai avec euh, cette phrase-là. Euh, dans le fond, à la, à la communauté qui nous écoute, de se poser la question, est-ce que ça me sert présentement d'agir de telle, telle, telle façon ou de penser de telle, telle, telle façon ou d'avoir ce narratif-là, x, y, z, est-ce que ça me sert? Si la réponse est oui, répète. Sincèrement. Mais si la réponse est non, réajuste-toi, tout simplement.
1: <rire> tout est là. Ouais. <rire>
0: tout est là, tout est tellement bien dit. Écoute, mon beau Max, merci tellement pour ta, ta générosité euh, je sens que ça va être le, le début de plusieurs euh, belles collaborations ensemble. Tu es vraiment un être humain complètement extraordinaire. Merci pour ta présence, puis vraiment ton, ton beau don, don de, de soi présentement. Puis euh, écoute, on se dit à, on se dit à bientôt hein, dans une prochaine, une prochaine capsule où est-ce qu'on continuera de parler de la vie, puis d'inspirer les gens là, à marcher leur chemin dans tout ça. Donc encore une fois, merci infiniment pour ta présence, puis ton, toute ta générosité. On se dit à très bientôt.
1: Merci infiniment. Merci d'offrir cet espace-là d'ouvrir. Puis toi aussi, tu es un être exceptionnel. Tu m'inspires beaucoup. Puis mm -hmm. tu me motives à poursuivre ce que je fais. Donc, merci pour euh, ta mm
0: -hmm. personne. J'apprécie tellement. Merci beaucoup, mais merci aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent. Oui. Euh, N'hésitez pas à venir nous donner des commentaires. Moi, je vais mettre les liens, évidemment, euh, des pages Facebook, pages Instagram et tout ça, donc toutes les façons que vous pourrez euh, communiquer avec euh, Maxime. Et puis, évidemment, mais autrement, on... c'est un rendez-vous sur euh, le podcast La Voix du vivant pour un prochain épisode. À très bientôt.
1: À bientôt.